0: Вы слушаете «Читать не вредно». Подкаст о самых неоднозначных, скандальных, порой вредных, но при этом легендарных книгах человечества.
1: В студии Любовь Леднева и Олег Бакоев. Вместе мы обсудим провокационные тексты, необычные жанры и стили повествования. Поговорим о личностях, стоящих за произведениями, и о тех временах, в которых они творили.
0: Спонсор сезона – сеть розничных магазинов «Читай город». Этот подкаст мы делаем в студии Red «Рэдбарн». Ну и если вы читаете эту книгу, то не надо.
1: Да, более того, сама книга просит вас ее не читать.
0: Да, да. она так и да, начинается. Да, да,
1: с этого и начинается. Роман Чака Палоника, как меня да. посвятили. Да, Палоника. Спасибо, Любовь. Пожалуйста. У души.
0: Дышите глубже.
1: Да-да-да, кушайте аккуратно, если да. вы слушаете подкаст. Жуйте
0: 32 раза. Да, да.
1: И глотайте, не складывайте еду в карманы.
0: Если любишь, глотай. Пора, пара, пам.
1: На этом, в принципе, можно и закончить. Собственно, Лучший совет вообще,
0: я считаю, что весь роман можно этой фразой тоже немножечко так подвести черту. Ну, как бы, если любишь, глотай. Он не любил, не глотал. Застревало да. все в горле. Все. Да. Как только полюбил, начал глотать. Мы про еду, ребята. Пройду, да, пройду. Еда, там были стейки. Собственно, да, Чак Палник. Очень многие эксперты знают, что он Чак Паланик, но всегда оговариваются, типа, ну, он да, Паланик, но давайте так и назвать, как привыкли Паланик. Ты такой...
1: В принципе, мне нравится. Я когда общаюсь со всякими разными умными дофига товарищами, и в обсуждении возникает Фрейд, они говорят, вообще-то правильно, Фрейд. А (сосы) мне сразу хочется сказать, да пошел ты,
0: ну, Ну, нет, когда это идет именно в произношение просто языковое, Это одно. У меня просто такая же ситуация, да, мою фамилию мало кто называет сразу с первого раза правильно, мало кто читает ее именно как летнего. Я всю школу, всех учителей на протяжении 11 лет исправляла, что я именно летнего. Они 11 лет не могли запомнить. Все говорили, что упорно я леднева. Я такая, да нет же. Ну, я же летнева. ну, я же вам говорила, вот, два дня назад.
1: Ну, да, надо ударение прям ставить. Да,
0: я так и делала в универе потом, уже сама как была староста, и сама заполняла журналы и ставила сразу ударение. И после этого мне стало полегче.
1: Поэтому, да, я Чака понимаю. Мы будем говорить «Палник». да, Хорошо, но почему бы и нет.
0: Интересный товарищ.
1: У меня с ним есть некоторая история о взаимоотношении литературных. Когда я был юн, и мне было 15, и... Я страшным образом бунтовал против всех и всех угу. вообще в Кавказском селе. Я читал всякие книжки разной степени умности, и в том числе я прочел Бойцовский клуб.
0: Ну, это прям оно в точечку попало, да, для да, тебя? Да,
1: да, и, конечно... Мне тогда показалось, что я все понял, что а про меня, да, это ж, конечно, да, все вокруг, а вот я, да, но все сразу так заработало, да. Там уже чуть позже в университете мы даже пытались организовывать, в курсе с друзьями какие-то такие досуговое времяпрепровождения. Вы
0: мыло варили, да?
1: Не, мы взяли только вот, как бы, самую центральную часть всего, мыло не варили, у меня были знакомые, которые варили мыло. Так что в целом... Да. И, конечно, этот текст очень сильное впечатление произвел на мой неокрепший разум. Сейчас все это, конечно, кажется уже блажью. И в такая сказка приятная. И, в общем-то, все это уже кажется блажью.
0: Ну, учитывая, в каких реалиях и в каком историческое время мы живем, действительно, это иногда воспринимается немножечко как наивная сказочка. И ты такой, как приятно читать... Вот такие наивные, прекрасные вещи, детки.
1: Да, эти тексты, конечно, претендуют на абсолютную серьезность, не по своей форме, а по своей сути, да, на отражение некоторых серьезных вещей. Угу. Но у меня складывается впечатление, что Паланик промахивается с этим, что как раз-таки тех серьезных и драматичных реалий, он проходит мимо, он как бы проскальзывает мимо mm-hmm. них. Вот мы сейчас об этом, наверное, поговорим. Как тебе удушье?
0: Странно. Некомфортно. Очень некомфортно. Так, ну, в ну, принципе, хорошо. читать его некомфортно. Ну, так и Да. Очень противоречивое произведение. Но в целом, наверное, как-то слабовато. Концовка вообще для меня была очень странная. Я ее Не то чтобы не поняла, я ее не приняла, наверное. Она такая не не в тему, как будто. Как будто вообще из другого произведения залетела. Или у него не было времени заканчивать нормально, и он такой, блин, у меня дедлайн через 15 минут, мне нужно хоть что-нибудь набросать. Странно, странно, неполно. Вот такое какое-то неполноценное впечатление.
1: Меня просто очень забавляет вот это его кокетство, когда он в начале романа пишет «Не читайте, вам будет неприятно, это будет мерзко». И когда этот роман выходил, ну, наверное, чуть позже, я все-таки был маловато, чтобы обсуждать его, Но я помню, как бы людей, с которыми я общался, они говорили: о Паланик! Говорили Паланик. Ну да,
0: "Да." так тогда это был Паланик. Говорили,
1: Паланик это отвратительно, это мерзко. Ну. Это же такой смех. Ребят, мы живем в пространстве русской литературы. У нас есть Мамлеев, которого мы обсуждаем. У нас есть Сорокин. Честно,
0: реально, я после Мамлеева перестала вообще воспринимать всерьез и э, как-то реагировать эмоционально на что угодно.
1: Анестезия наступает.
0: Ну, серьезно, ты такой... Я уже Мамлеева прочитала. Вы меня ничем не удивите.
1: Может, когда-нибудь мы будем обсуждать сердца четырех, вот он поконкурирует. Немножко. На Сорокин. Да, да. Чем ты хочешь меня удивить, да. мальчик? Чисто,
0: я, я в сексе 8 <с лет. Вот эта вот история.
1: Че ты мне хочешь тут рассказать мерзкому? Мы уже
0: столько всего видели, столько читали. Мы ему похоронили в детстве все. Да, при том, да. Это
1: вообще супер крутая вещь, конечно. У нас
0: просто травма с самого детства заложена. Что тут может быть такого? Ну, подумаешь, застряло что-то у тебя там сзади.
1: <с-> <с-> не, вот это очень смешно. Текст, да, трагикомедия такая, да. или драмедия, не знаю. Она одновременно пытается быть мерзкой. Страшной и смешной, и смешной, быть удается. Да. Да? Иногда я прям читал такое: Ха, это забавно. Окей. Не, ну, у
0: Паланика очень такой своеобразный юмор, очень тоже тонкий. Его не объяснить. Потому что нужно быть прям в контексте произведений, они ну да, очень да. ситуативные все эти шутки и даже ты такой зачитаешь, но никто не поймет. Так, блин, ладно, сейчас я перескажу произведение, ты поймешь, посмеешься. Ну, угу. это тоже очень классно. То есть шутка глубокая, она объемная.
1: Да, да, шутейки у него работают, да. Да, это правда, они смешные.
0: И мерзость работает.
1: Ну, мерзость, ну, работа, ну, как бы, опять же, ну, опять, у меня уже нет... Ну, опять, как русский человек, ты смеешься. Э, 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 ну, у меня, у меня не было чувства мерзости, когда я его читал. Ну, не было у меня вот этого отвращения. Ну, типа, у меня тоже, наверное, больше уже нет. Камон, э, пацаны, 21+, Пьер Гиоте, Эдем, Эдем, Эдем.
0: Ну, это очень многих может задеть.
1: Как бы, нескушенного читателя, наверное, да, тут тоже надо делать скидку, что все-таки Мамлеев – это не та литература, которую читают все. Это да, да. Сорокин, в общем тоже, хотя там сильно более популярен... Да, может быть, для неискушенного зрителя эти сцены будут довольно омерзительными. Тут правда. В чем
0: суть? Суть, честно, простая. Мы опять сталкиваемся с произведением, которое довольно сложно пересказать, потому что ну, здесь очень много просто внутренних каких-то монологов и переживаний, но у нас все строится вокруг персонажа. Главный герой Виктор Манчини, он бывший студент, там не то, чтобы сильно понятно, сколько ему лет, но до 30, я так угу. подозреваю. Он учился в меди, но бросил, потому что у него нет денег. У него есть больная мать, лечение которой он должен оплачивать. Он работает в какой-то ферме-музее э, века так 18 Он ролевик. Да, реально, просто ролевик. И этот музей, это база, это ферма, это что, что какое-то поселение, в котором они воспроизводят. Mm-hmm. Репродукция времени, обстоятельств, где да, нельзя. Американскую
1: ферму 18 века да, Где нельзя
0: вообще никак демонстрировать ничего современного. Ты говоришь на языке того времени, mm-hmm. ты ведешь себя, как будто бы ты выходишь с того времени. Ничего не должно быть того, что спалило бы, что ты человек с 21 века, как будто бы все-таки они из прошлого. Mm-hmm. И, собственно, вот он так живет. У него есть лучший друг Дэнни. По вечерам примерно иногда он ходит на встречу сексоголиков. И это да. главная отличительная черта нашего героя.
1: Да, да. но ну, это такая типичная вежливая Паланика, да. Его да. герои всегда сталкиваются с вот этими вот клубами анунимых алкоголиков, угу. наркоманов, сексоголиков и так с далее. С больницами. Да, с больницами. Но это, это всегда такие неприкаянные люди, которые в силу тех или иных обстоятельств. Да, они выкинуты немножко из нормального социального пространства они маргиналы. Угу. Да? Заполя, да, само слово маргинально французское да. Заполях.
0: Ну, это объясняется биографией самого Павловника, потому что он да. работал в хосписах, он работал в больницах угу. и видел всех этих людей. Он этим пропитался в свое время, поэтому ему нужно было, наверное, либо сублимировать все увиденное куда-то, либо просто открыть людям глаза на то, что там происходит и как это. Потому что это не то на что люди обращают обычно внимание. Это, ну, такая не то чтобы прям табуированная тема, но это некомфортная тема. Тебе неудобно об этом думать, туда смотреть, поэтому ты в основном игнорируешь. И Павловник такой, нет, смотри. Смотри, как это неприятно. Смотри, как старость неприятна. А это именно такой дом престарелых, еще не очень адекватных престарелых. А,
1: ну да, да, это просто надо обозначить, что да, его мать лежит в госпитале, да, это дом престарелых, дорогой, частный, и вот там... Этаж
0: для психов. Да, и она
1: теряет рассудок, и значит она лежит в окружении таких же женщин. У нее там то ли рассудок.
0: альцгеймер, то ли деменция какая-то ну, да, да, происходит. Да. Она там не может даже вспомнить, как есть... И тоже вокруг этого все закручивается. В принципе, еда, на самом деле, очень важный такой образ интересный. То есть кто как он с едой обращается, mm-hmm. как при этом его мать не может сама есть, а он тоже, да, как бы может, но иногда это становится таким инструментом. И да, вот его хобби такое, как дополнительный заработок, это удушье. Это моменты, когда он ходит по ресторанам и пытается задохнуться. Он мастер задыхания, удушья, прям у него, мне кажется, реально какие-то медали должны висеть, мастер спорта. да. Он давится едой в какой-то момент, инсценирует удушье и всегда выбирает такой подороже. Но но
1: задыхается он по Да, да. он действительно задыхается, но... Он он... искусственно стимулирует этот процесс.
0: Но он при этом и может э, как бы проглотить. Короче, такой читер. Каждый раз его кто-то спасает, он еще выбирает всегда места, где кто-нибудь есть богатенький, сердобольный, который обязательно придет на помощь. И живет он в основном, честно говоря, за счет этих людей, потому что они сразу ему дают денег, потому что это же как так, надо ему помочь, надо довести до дома, а потом еще и содержать до конца его жизни, потому что ты его спас. А вдруг он не выживет опять?
1: Он, да, пробуждает в них такой инстинкт спасителя, и он еще ссылается на старую китайскую традицию, так говорят, она правда была, о том, что в Китае было принято в какой-то момент, что если ты спас человека, ты отвечаешь за его жизнь. И вот он на этом чувстве играет, они его спасают, И они чувствуют, что они вот в этот момент герои, и они теперь за него отвечают. И он начинает ему жаловаться, что вот, там мне нужно зубы вылечить или что-то, что-то, а денег нет, начально. И они присылают ему чеки. Но деньги он собирает как раз на лечение матери.
0: Да, тут правда такой тоже момент. Вроде бы он всех как бы ну, обманывает, но благородно.
1: Цель ну, да, благородная. У него, у него есть такая цель нормальная, вполне себе.
0: Это не заводной апельсин,
1: где мы просто грабим для того, чтобы потом
0: разбрасываться деньгами. Чтобы Да, нет. Здесь действительно ему нужны эти деньги. Он поэтому работает на этой отвратительнейшей,
1: просто какой-то дурацкой работе. Да, вот в этом театре, на этой ферме, куда водит детей на экскурсии, у него есть начальство. Начальство его не любит. Там никто
0: не любит, никого.
1: Да, этот его друг постоянно там висит в колодках, потому что он все время то газету притащит, то как-то скажет что-то такое на современном английском.
0: Типа чего, кого?
1: Да-да-да. И его начальник, который значит играет там роль городского управляющего, там еще есть совет городской, mm-hmm. они его приговаривают к кандалам, и он в этих кандалах стоит. Хотят для него это тоже блага.
0: Да, а еще он потом такой говорит, блин, даже когда меня не наказывают, я все
1: равно иду в колодке. Да, да. Он так
0: может а, сдерживаться, он да. себя так контролирует. Они там все повернуты на сексе, ну, Произведение. А,
1: они, опять же, а, что Паланик интересует очень сильно? Паланник. Его интересует. Паланик, да. прошу прощения. А что его интересует? Его интересует патологии. Угу. Писатель патологии. В общем-то, как и там Мамлеев, которого мы обсуждали.
0: Кстати, Достоевский такой. О, да. он знает и, Да, тему. и
1: Федор Михайлович тоже, отчасти, конечно. И в этом романе они тоже все патологичны. Угу. Кто-то из них сексоголик, главный герой, и вот этот его друг Дэнни, который висит в колодках, и эти колодки позволяют ему воздерживаться от рукоблудия. Угу. Он там занимается самовлетворением раз там, в 15 минут. А вися в колодках, он может сдерживаться и...
0: А ручки-то вот да, они. Да-да-да, ру-
1: руки на стол. А вот они у него лежат. Ну, а остальные члены вот этой фермы, там, кто-то употребляет наркотики, там, рихуану, кокаин, не употребляйте наркотики. Это зло. Они все там патологично. И даже вот этот управляющий этого города, который вроде как ничего не употребляет, вроде как Но ничего Ну, он такого... употребляет просто... власть. Правда, да.
0: Он прям вошел в роль такого губернатора... деспота. Они действительно как будто бы не воспринимают это как развлечение, как аттракцион для людей, а реально как будто бы «это прошлое!» Ну, бери отсюда!» Ты когда-нибудь в с ролевиками? <с да.
1: Ну, то есть так и происходит. Это веселые да, люди. Это прекрасные люди, замечательные. Да. Но в какой-то момент
0: в какой-то они момент очень они серьезно относятся к тому, да. что они
1: делают. Да, и там чуть что, это может вызвать какие-то последствия. Да, Да. там же есть сцена, когда они увольняют этого воды, они его расстреливают, как будто бы...
0: Говорят, что книги — это самый выгодный способ путешествовать. Вместе с героями можно прогуляться по улочкам Парижа, облететь вокруг света за 80 дней, спуститься к центру Земли или отправиться со сокровищами в непролазные джунгли Южной Америки. В рубрике «Место действия» мы рассказываем о городах, странах и примечательных локациях, которые повлияли на автора произведения или его персонажей. Так вы сможете живее представить место действия книги и получите еще больше удовольствия от чтения. Эту рубрику мы подготовили вместе с нашими друзьями из «Читай города». Отправляемся в путь.
1: У можно емко и точно описать одним словом – контркультура. В литературном плане это намеренно простой публицистический стиль палоника В идее жесткое реалистичное изображение культуры потребления и ее последствий для американцев. Как же США докатились до жизни такой и заразили потребительством весь капиталистический мир? Шопа и прочие голиками американцы были не всегда. Проблема перепроизводства возникла в стране после Первой мировой войны. И если раньше корпорации давили на рациональное, то теперь перед ними стояла задача сформировать у покупателей новую ментальность, чтобы их желания стали намного масштабнее их реальных нужд. Довольно быстро потребительство стало синонимом новой формы американской демократии. Свой вклад в утверждение этой идеологии внес отец пиара Эдвард Бернейс, Именно он сделал яичницу с беконом, самым популярным завтраком в Штатах, убедил население в безопасности фтора в зубной пасте и превратил женское курение из табу в тренд нового времени. Потребительский подход к жизни продолжал ярко проявлять себя в США в 90-х и нулевых годах. Примерно в то же самое время он распространился и на Россию. Мы принимали и перенимали эту культуру вместе с фильмами, сериалами, музыкой и книгами. Вполне закономерно, что в США появились произведения, которые критиковали общество потребления. удушья Паланика яркий тому пример. Высмеивая американское общество рубежа 90-х и нулевых, все сатирики, не только Палоник, жестко проходились по критическому мышлению, вернее, по его отсутствию. В каком-то смысле всю жизнь главного героя Удуши сломали теории заговора и неясные медицинские факты, которым верила его мать и которые были широко распространены среди американцев в тот период истории. Удуши ярко демонстрирует необходимость растить в себе навык критически мыслить, читать, образовываться, развиваться. Мы хотим рассказать вам про место, в котором без труда можно найти знания из самых разных областей. Это партнер нашего подкаста – интернет-магазин «Читай город».
0: В «Читай городе» можно найти и прозу Чака Паланика, и книги о сущности пиара и рекламы. А еще литературу многих других жанров и направлений, которая помогает развивать навык критического мышления, а главное – получать искреннее удовольствие от чтения. Если хочется услышать шелест страниц и почувствовать запах новых книг, приходите в один из розничных магазинов по всей стране. Продавцы-консультанты найдут литературу по любому запросу. Если вы уже выбрали историю для читательского путешествия, забронируйте экземпляр в интернет-магазине «Читай-города», и тогда он точно будет в наличии в розницу. Или заказывайте на сайте с бесплатной доставкой в ближайший магазин. Кроме книг в «Читай-городе» есть концтовары, игры и даже наборы для выращивания декоративных растений. Можно разделить увлечение с героем любимого романа и не ограничивать себя только чтением. Для самых искушенных в магазинах «Читай города» проходят встречи с авторами, а на сайте можно купить книгу с автографом писателя. Самое приятное – это бонусы. В магазинах сети действует программа лояльности. Покупайте книги, оставляйте отзывы и копите баллы. Ими можно оплатить до 30% стоимости следующей покупки в интернет-магазине и до 100% в рознице. Специально для наших слушателей действует скидка по кодовому слову «Читать не вредно». Применяйте промокод в корзине на сайте или скажите продавцу на кассе, чтобы получить скидку 25% на книги. А если это ваша первая покупка в «Читай городе», скидка увеличится до 30%. Помните, читать не вредно. А выбрать, что именно читать, можно уже сейчас. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать подробности акции. Много сюрреализма у нас в этом сезоне.
1: Ну, и прям сюрер, литература есть, века, да. Да.
0: И модерн, и постмодерн, вся вот эта вот история с выворачиванием наизнанку действительности, реальности, да. с гиперболой и попыткой максимально продемонстрировать какие-то проблемы. И Дэнни нам демонстрирует проблему того, что, ну, молодые люди не все сдержанные. Иногда действительно надо их направлять в нужном русле.
1: Я понял твою мысль. Мужиков Кандалы.
0: Знаешь, кому-то нравится.
1: кому-то нравится. там ты и барышня не лучше в этом романе вообще-то.
0: Это потрясающе. На самом деле, по персонажам произведения классные. Они все очень яркие, они все такие насыщенные. И барышни тоже.
1: Довольно выпуклый герой, да. И
0: стриптизерша, которая наивное создание. Да, черри.
1: дурацкое имя совсем такое. Ну да, да.
0: Которая сначала блондинка, потом у Виктора же есть хобби. Он же как студент бывший медицинского университета. не до он всем рассказывает все про болячки. И он сам, типа, как горе от ума, сам страдает от этих знаний делится ими со всеми остальными. Uh-huh. И видит какое-то заболевание кожное у этой стриптизерши в клубе, да, родинку, да. и такое, а ты знаешь, чем это грозит, а ты еще и блондинка. В общем-то, жди, рак, скоро будет. следующий раз. Потому что
1: у женщин от 29 до 34, значит, высказа вероятность рака, а у блондинок эта вероятность повышена. В
0: следующий раз они приходят, и она
1: покрасилась.
0: Это очень смешно, потому что, ну, это показывает, конечно, глупость, но при этом и находчивость. Ну, типа, все. Да,
1: ну, Родинка, кстати, по-моему, удаляет таки.
0: Да. Она потом же демонстрируется очень адекватной и классной, и вообще начинает встречаться с Дэнни.
1: Вразумительная женщина, да. Да. Но тут такой баланс некоторый, потому что Дэнни, он придурковатый, он туповатый чувак. Но он, пожалуй, главный положительный герой книги.
0: Ну, особо к нему не
1: придерешься. Да, это ну,
0: друг. Он пытается что-то помочь. У него очень странные хобби. А, <свят> это,
1: камни. это сублимация, да? То да. есть, когда его увольняют с этой работы, он больше не может сидеть в кандалах, <свят> а он в программе по борьбе с собственным рукоблудем. Да, Руки надо занять. Да, да. И он ходит с этими камнями, заворачивая их в простыни во всякие, потому что ну, типа он мужик с ребенком. Да. Ему уступают места в трамваях.
0: Это тоже опять такое вот прям гиперболо максимальное.
1: ну да но он такой сумасшедший но опять же это вот это на самом деле он похоже безобидный. это похоже на героев из «Бойцовского клуба немножко uh-huh. но да он безобидный он вообще-то добрый хороший парень да. и он занимается конструктивом да он да. из этих камней в итоге начинает строить башню он ничего не пытается сломать ничего не разрушить никого ну, тоже правда
0: переполняет камнями квартиру у Виктора ну,
1: ну это просто такая странность он потом эти камни убирает как бы Виктор даже не особо бесит на самом деле
0: Да его ничего особо там не бесит. Он такой Ну, очень равнодушный практически. Ну, Флегматичный. Да, персонаж.
1: Да нехороший. Да. И это его стриптизная женщина, она тоже такая, вроде туповата немножко, но она хорошая, она его принимает, вот они вместе там лепят эту башню из камней, которые он насобирал.
0: Мне нравится, там был эпизод, когда она уже жила с ними периодически, угу. там, не то чтобы Виктор с ними жил, иногда пропадал, ничего так часто пропадаешь. И в какой-то момент он такой, типа, ты мне не нравишься, она такая, меня должно это волновать. Угу. Мне вообще-то пофиг, на твое мнение. Я Дэнни нравлюсь. Вот mm-hmm. это для меня важно. И я просто такая бэм, моя девочка.
1: Да, они, вот, о, Дэнни и. Чаридайкири. Произносить вслух просто ужасно. Как зовут твою девушку, чередайкири?
0: Пью ее по утрам.
1: Думаешь ли ты о суициде?
0: Чего бы никогда не сделал Иисус. Чего бы
1: никогда не сделал Иисус. Это рефрен романа. Да. Да. Виктор заботится о своей матери, она лежит в больнице. Его флэшбэчит регулярно в прошлое, когда он был мальчиком, и в его приключения с этой матерью. И...
0: Мать вообще потрясающая. Да. Мать прям огонь да. женщины. А.
1: Мать итальянка, да, да. Манчини. Ида и да а. Манчини. Да Манчини. Виктор Манчини тоже получается итальянец этнический.
0: Ну как сказать? Ну.
1: А, Очень да. тут ну, да, много да, да.
0: завязано. Но это
1: вот пока, да, да, что мы знаем. С
0: самого начала мы думаем, что да. они итальянцы.
1: И мы в общем, сразу понимаем, что у мать всегда был сумасшедший.
0: Да классная женщина. Она потрясающая. Вечно бросала вызов всему просто. Великолепная
1: женщина, да. потрясающая, изумительная просто.
0: Очень классно. Я на самом деле больше, наверное, хотела бы понаблюдать за ее приключениями и за ее историей, чем за Виктором. Мистер
1: Паланик, нам нужен Пожалуйста, э, приквел.
0: Расскажите про Иду Манчини, но это великолепный персонаж.
1: Нам не нужен бойцовский клуб 4. Да. Пожалуйста, нам. <свят> не надо. Нам нужен приквел.
0: Нам нужно удушье <свят> <ей> минус один.
1: <свят> <свят> да, она приступает к закону регулярно, куда в тюрьму. мальчики из-за этого постоянно отдают в детские дома и в приемные семьи. Она его ворует регулярно.
0: Причем у них есть условные какие-то алфавиты, обозначения. Они пользуются громкоговорителями для того, чтобы дать сигнал какой-то. Это такая очень клевая игра между ними, вечная.
1: Да, эта женщина находится в некотором таком сплетении конспирологических идей. Она все время трактует мир не так, как он явлен. И она все время пытается научить своего сына как бы, таким же способом трактовки, uh-huh. в частности, да, например, она говорит, что когда в торговом центре объявляют мистер Дэвидс, подойдите, пожалуйста, к четвертой кассе, это значит, что в торговом центре угроза террористического акта uh-huh. взрыва. А если в аэропорту говорят: там миссис Норрис, подойдите, пожалуйста, к терминалу номер три, это означает, что угроза химического оружия, химической атаки. И то есть она вот находится вот в этих трактовках истолкованиях все время. Ну, И они
0: создают а. свои трактовки. Да, тоже.
1: да, и они создают по ходу свои. И это действительно их такой условный язык, да. который они изучают. А она совершает все время мелкие всякие преступления, да. но ну, более-менее она вот не попадает в тюрьму там, на три месяца, да, на полгода. Да. Она выходит, ворует пацана, они что-то опять там угоняют автобус школьный, и она опять в тюрьму. просто
0: чисто такая Харли Квин.
1: Ну, она, да, такого типа безумия, веселая, да, действительно, хорошая аналогия
0: Чисто стой, не поворачивайся, я рисую твою силуэт.
1: Да, но в итоге ее сознание совсем распадается уже. Альцгеймер, она уже совсем не узнает своего сына.
0: Это тоже такой вот жесткий момент. Спойлер, самый жесткий. С самого конца... Произведение. Это не ее сын, она его украла с самого начала. И это тоже, мне кажется, очень такая интересная метафора того, что она его и не узнает типа, да, ну, потому что это не ее сын.
1: Да, да. Но Дэнни она признает. Да. В какой-то момент это женщина, когда Виктору навещает, навещает он ее под именами ее адвокатов. Угу. Потому что она его не узнает, она там.
0: Мой она, адвокат даже, Фред. Потому, она не хочет даже его видеть, она с ним не хочет разговаривать, она его игнорирует, она его такая, ну потом, потом, потом.
1: Да, ну у них такие отношения в общем довольно сериальные, да, вот в сериале такие у-гу. отношения мы часто видим, там в кино, когда мать, она все время третирует своего сына, потому что есть сын маминой подруги там, да, говорит, ну ты там не умеешь любить, ты все время там чем-то занимаешься, ты вот бросил институт за чем-то, какой то херню занимаешься, ты там одеваешь в какие дурацкие костюмы, да, он собирает деньги на то, Да-да-да-да. чтобы ее лечить, и она ему говорит ты вообще ни о чем.
0: Лоботряс. И поэтому Виктор такой: Я не Виктор, и она такая: а, тогда я, ладно. я Фред,
1: твой адвокат. И она да. Такая, да, точно, ты меня изучал. И э, в какой-то момент она оговаривается, что есть тайна его рождения.
0: Да. И это все в ее дневнике. Да. И она, как бы говорит: типа, с Фредом, и такая: Мне нужно поговорить с Виктором. и должна сказать ему правду. Мне надо передать ему дневник. Угу. и Виктор подговаривает Дэнни, чтобы тот пришел, взял у нее дневник, типа притворился, что он и есть Виктор, угу. и она с ним сразу такая, О-о-о! Виктор, я так Витчуша! рада тебя видеть, <laughs> как то давно ну, тебя не было, ты так подросток, все так похудел, тебя что не кормят, ты же мой хороший, ты же мой сладкий, вот тебе дневничок, пятерочку поставь. Угу. <laughs> такая, сразу к нему тянется, а самого Виктора она прям, ну, не воспринимает как своего сына, что, в принципе, ну, имеет под собой да, смысл. Да, это имеет под собой смысл. И в этом дневнике его читают все, кроме Виктора.
1: Но он написан на итальянском.
0: Да, <связано> <связано> есть проблема. И тут возникает еще один персонаж, тоже крайне интересный. Женщина, которая читает по-итальянски.
1: Да, и что важно, что ход ходе переставания да, Виктор встречает женщин. И всех этих женщин он порит. Это уже отдает немножко такой авторской фантазии немножко, да, как будто угу. бы конечно, всех угу. просто женщин он затаскивает в постель так или иначе. Когда возникает доктор Пейдж Маршал, первое, о чем он думает, это о том, как он затащит ее в постель.
0: Причем всех уже медсестер он там поименно. Там уже все медсестры, да. Все они уже знают, что там будет с Пейдж Маршал. Там
1: только безумные старухи непоименные.
0: Ну, и то он им
1: рассказывает, что он их имел. Да, но он им рассказывает. Ну, там эти старухи в Альцгеймере обвиняют его всяких вещах. Ты меня
0: изнасиловал! Да, 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 да. Ты мой брат меня изнасиловал. Да, изнасиловал. Ты убил мою кошку.
1: Ты там съел мой пудинг. В общем, он сначала все отрицает, а потом, как бы, окей, обвиняйте меня во всем, если вам так будет легче, хорошо. Тоже такая интересная черта. Этот ход, он играет на вторую версию, получается, его происхождение. Первая версия, что он сын Иды, она ложная. Есть вторая версия.
0: Вторая версия. Она исходит из уст Пейдж-Маршалл, когда она якобы прочитывает дневник и говорит... Она
1: говорит сначала дневник, потому что она знает итальянский. она дает этот дневник почитать, и она его читает и рассказывает ему.
0: В общем, она такая сложная, конечно, это сказать. Муниос очень долго, она не может ему никак это сказать. Ему как будто бы тоже не супер хочется это слышать. Он как-то, ну, открещивается. Он не ищет прям с ней встреч быстрых, чтобы все узнать. Он там говорит, да потом расскажешь, юбку поднимай. Типа, давай там в церкви. Вот это очень интересная сцена. Есть сцена в церкви. Ну, собственно, раз сцена в церкви, то и с Витом поговорим. И Пейдж ему сообщает о том, что он... Сын Иисуса. Был какой-то эксперимент, использовались мощи,
1: значит, да. ДНК,
0: а, да. и, в общем-то, второе пришествие.
1: Да, якобы в Италии сохранился кусочек тела Христа. Да. Его крайняя плоть. И, значит, решили привести эксперимент, и нашли несколько женщин, и ДНК из этой крайней плоти, значит как-то сделали из этого эмбрион, да, mm-hmm. этим женщинам подселили, и вот они родили несколько младенцев. Mm-hmm. И вот Виктор Манчини один из этих младенцев. Да, он, потомок Христа.
0: Это просто, конечно. Изумительно, да. Это такое противоречие самого персонажа.
1: Да, но вот эта сцена с бабками, с этими всеми, он принимает на себя грехи
0: чужие. И как бы отмаливает, потому что им сразу становится легче. Да,
1: эти бабки И он все
0: такую индульгенцию всем дарует, и они действительно Действительно, как будто идут на поправку сразу.
1: Да, и это пейдж-маршалл. Она ему очень нравится, он все время о ней думает. Да, но
0: он нравится по-особенному. По-особ... Не да. так, как остальные. Он, когда
1: спит с другими женщинами, и ему нужно быстро закончить, он mm-hmm. ее представляет. Да. Когда ему нужно медленно закончить, он представляет всякие там ужасы мерзкие. Да, и она ему говорит, я могу спасти твою мать
0: просто трэш.
1: А, есть, значит, новый суперкрутой метод лечения, экспериментальные стволовые клетки. Нужна твоя сперма, короче. Нужен эмбрион. Нужен, нужен эмбрион, да. А... Именно
0: из этого эмбриона вынут все стволовые клетки. Да, он, да. ну, как бы не будет рожден, но он пустится целиком и полностью на лечение
1: матери. Да. Сцена Это больница Святого Антония. Там да. есть часовня. Она говорит, больше мы нигде не можем увидеться. Давай вот прям здесь. Тебе же здесь можно, ты да, ж сын. да. Но... Не он, может. Да, но он не хочет с ней просто так. Он хочет с ней по любви. Uh-huh. И поэтому у него, ну, не срабатывают механики.
0: Сломалось. Все сломалось,
1: да. <свят> Есть некоторое количество женщин, с которыми он спит регулярно. Ну, есть какие-то женщины, с которыми он спал просто там, где-то по
0: да, есть одна у него подружка да. в как раз-таки группе А-а-а. поддержки. Да, он этой... ходит
1: в эту группу поддержки но он никогда, собственно, в ней не участвует. Да. Вместо этого он с одной из барышень, которая в этой группе поездки, Ника, да. они идут пороться Сразу в туалет. Да, в, туалет и, в подсобку да. какую-нибудь,
0: в кабинет. И там есть же несколько стадий, которые им нужно пройти. Да-да-да. И он застрял на четвертой, по-моему, да. да, где нужно прямо с самого детства вспомнить все дерьмо, которое ты делал. С, с
1: кем ты делал детство, да. Да.
0: И все, 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 да. прям вот во всех грехах, короче, признаться себе.
1: Покаяться.
0: Да, да, да. И это для Виктора становится проблемой. Он там застревает, потому что он, ну, видимо, не способен уже воспроизвести все mm-hmm. это, раз он с каждой буквально женщиной способен там сношаться, Он такой: "Ну все, я тут застрял, не пройду дальше. Ты не пройдешь". Mm-hmm. Ну и есть еще какая-то интересная пытается, да. такая кинг подружка. Да. У <смех> нее очень странные наклонности. Она хочет как бы сцену изнасилования воспроизвести. Но очень интересно. У нее очень много правил для этой сцены изнасилования. Да,
1: подожди, перед, под перед изнасилованием, да, вот тут уже начинается вот этот рефрен, да?
0: Угу. Чего бы не сделал Иисус. Да,
1: ему говорят, что он потом к Христа, и он в это верит. Да. Он говорит, окей, хорошо. Но он не хочет быть Христом, и он чувствует себя человеком плохим, отвратительным. Да. Никакой не Христос, там ничего подобного. Он мерзкий чувак, который занимается всякой херней который лечится от всех зависимости, и вот все такое. И дальше, да, многие его действия не сопровождаются вот этим. А чего бы не сделал Иисус Христос? Тем я и займусь.
0: И начинается трэш. Просто лютый трэш.
1: Да, начинается сцена с этой барышней.
0: Очень странная сцена с изнасилованием. Ну, это все типа ну, это игра. Это комичес-
1: комическая сцена, она смешная. Да,
0: да она, она довольно смешная, потому что девушка прям четко прописывает инструкцию, как ее надо изнасиловать. Да. И Виктор буквально в какой-то момент отходит от этого плана. Она начинает истерить, начинает ругаться: говорит: ты делаешь все не так. Возьми меня за горло, нет, не так. Нет, не, не трогай мою юбку. Ударь меня. Да-да-да, ударь меня. ножом. А да, он же там с ножом сначала стоит. Он такая: возьми нож, подойди сзади там вот эта ну, какая-то таинственность убери нож черт хорошо нет не трогай покрывало не на и на покрывало
1: Да, да, он пачкает ее кровать Она впадает от этого в ярость
0: Это вообще какая-то жуть Он чуть ли не в окно там сбегает Да, он в
1: окно избегает Женщина, которая хочет пережить вот эти ощущения изнасилования Но при этом хочет, чтобы все было четко по плану
0: Ну, так, естественно, не работает Странное изнасилование Давай поиграем в изнасилование Нет, а ты поняла
1: Это смешно да, чего бы не сделал Христос? Не стал бы насиловать женщину. Да.
0: Ну, вот он, попытался... собственно, и не он насиловал. И не бы... Он пытался все это оттянуть, пытался подыграть ей, пытался представлять какой-то ужас мерзости, как кого-то там угу. расчленяют, убивают, в морге что-то происходит, какие-то болезни перечисляют. Но все равно у него не получается, он он в ужасе, в панике, просто сбегает оттуда.
1: И все это время он занимается вот этой своей удушнической деятельностью. Да-да-да. Все время, там, периодически эти сцены возникают, когда он идет в ресторан, давится едой, его спасают. Ему практически каждый день уже приходят открытки, каждый день приходят эти чеки. Он он уже не помнит этих
0: людей, как и не помнит женщин, с которыми он спал. Это просто какой-то поток людей, бесконечный в его жизни, все через него проходят, все пытаются, опять же, как-то к нему прикоснуться, как, опять же, да, такая параллель с Йосей, скажем так, э, ну, такая странная, извращенная.
1: Ну, действительно, он находится в таком порочном пространстве все время, мутном, действительно. И у него есть еще одна подружка, которая любит вставлять в него вещи. Буквально. Буквально, да. Она вставляет в него вещи во время полового акта. И вынимает ее не всю. Да, это 10 анальных шариков. Она их из него резко выдергивает, и два остаются внутри.
0: Причем там она такая говорит, блин, по-моему, вышло не все. Он встает такой, пытается пошевелиться. Да нет, все нормально, вроде ничего не чувствую. А потом начинается прям, я даже не знаю, как описать то, что с ним происходит. Это такая дерьмовая интоксикация.
1: Да, там еще есть сцена-то, посвященная тому, что извлекают из людей. Да, Когда ирония происходит.
0: И действительно, он буквально, ну, прям под конец произведения, у него уже у самого едет крыша, просто потому что ему постоянно, перманентно плохо, у него болит живот. Он не ест, у него болит жопа, да. у него все болит, он не может сходить в туалет. Он такой буквально пишет: Я полон дерьма,
1: И он я полон не дерьма. могу,
0: меня все бесит, я не соображаю, ничего. И реально идет какая то вот, ну, да, отравление вот, угу. вот все, всеми отходами, которые в нем скапливаются. Ну, тоже так символично.
1: Это, понятно, очень метафора, да. конечно. Я полон дерьма буквально. Ну, вообще, да, о том, что копится в людях, о том, да. как от этого освобождаться. Как от этого освобождаться? Очень просто. На вас должны написать заявление об изнасиловании. Изнасиловании 90-летней старушки.
0: Той самой, которой вы признались в том, что вы ее изнасиловали, когда ей было лет 7?
1: А вам минус 60 примерно, да. Он же действительно говорит этим бабкам, да, тебя насиловал, да, твою кошку убил. И, в общем, эти бабки потом рассказывают своим детям, внукам. И на него написали заявление, и за ним пришли господа. Ну, За что
0: боролись, на то и напоролись. Да,
1: правозащитники.
0: Ну там очень вообще такая гротескная тоже сцена, когда он уже в полицейском участке, потому что там все скапливается, все буквально и метафорически, да. там все соединяется, у него просто лютая какая-то каша в голове, там неконтролируемый поток сознания, где он ничего не понимает, он не соображает, что с ним происходит, что вокруг, все, о чем он думает, это то, что ему надо посрать, но он не может.
1: Но у него сохранился одна интенсивная, одна направленность, одна вещь к которому он привык, а к он и делает. Удушье. Да? Да. Он начинает глотать вещи всякие, монетку он съедает, там, что-то еще. А потом он берет бутылку, снимает с нее пробку, засовывает пробку себе в глотку, и у него начинается удушье. И один из товарищей ментов начинает его спасать. Он берет его на загрузке и начинает выдавливать из него эту пробку и выдавливает из него все, что в нем было. Буквально.
0: Боже, это, это потрясающе. Да. А, это значит, такое говноизвержение.
1: Да, и он весь адристанный, весь, весь в дерьме. Эти анальные шарики покатились, эта пробка из него вылетела изо рта. Монетка вылетела. Монетка Копилка, короче, взорвалась. В общем, так они его отпускают. Не подумали, что этот
0: человек не мог.
1: Никому издушевнуть, да.
0: Не в этом состоянии. Мать его умирает. Тоже в очень интересной да, ситуации. Да. У
1: него не получается все еще да. интим спейдж, поэтому они не могут волшебные стволовые клетки получить, поэтому да. его мать умирает. Угу. Он приходит к ней в больницу, он все время пытается ее кормить. До этого в разных сценах он пытается кормить, она не очень хочет есть, она отказывается она от еды. Да, она забывает. Она не помнит, как глотать, да.
0: поэтому она не способна просто даже ну, принимать пищу.
1: Да, там есть еще одна такая женщина, них называют белочки, потому что она да. жует, а потом сплевывает еду, и она ходит с карманами набитыми там пирогами пережеванными, там, еще чем-то. Его мать не ест, а он кормит его шоколадным пудингом. И рядом уже, это, собственно, Пейдж находится. Она ее кормит, она не глотает, и в итоге она начинает давиться. Ну, и перед этим она же его узнает в итоге,
0: Ну, да, как в конце она его узнает. Да,
1: да, это тоже очень такой прикольный диалог. Он ей говорит, мама, я все узнал, я результат эксперимента, я потом к Христа. А она ему говорит, что за херню ты несешь? Ты
0: я что украла у <laughs> да, соседей
1: и, Да, я, говорит, украла тебя там в Орегоне по-моему, там, Просто из коляски Потому что, ну, она там говорит, что она хотела избавить людей от ужаса Быть родителями, да. что ну, такое Ну, у
0: нее, опять же, было свое какое-то трактование Всего происходящего да, вот
1: такая идея очередная. И она просто его украла И она после этих слов надавится и умирает
0: А там же, по-моему, Пейдж как раз рядом тоже сидит Да и Пейдж такая, так, блин, черт,
1: неловко получилось. <соем> а что делать тогда?
0: да? <соем> Это такая ситуация странная. Э-э, блин, я же виновата, получ, сейчас буду. Блин, что делать, что делать, что делать? Виктор <соем> да, такой, так, есть вопросики.
1: <соем> Юмор ситуации оказывается в том, что Пейдж никакая не врач. Да. Что она пациентка этой клиники. Тут,
0: конечно, к Виктору вопросы. Ты хоть раз на руку ее посмотрел? А,
1: да, он видит у нее на руке браслет пациента. Там у них эти браслеты, которые не позволяют открывать им магнитные замки. Угу. Замки закрывают, чтобы они не выходили. У нее есть такой браслет, он увидит. Она, она находит в халате, который ей позволили носить, чтобы ну, она да. не, не буйствовала
0: она попросила mm. надела и успокоилась все-таки да, пусть ходит
1: пусть ходит ну тоже понятно да такая история о том кто врач mm-hmm. а, кто врач то первый а, надел да, да в дурдоме да читайте книжку Ирвинга Гофмана на эту тему очень хорошую ну
0: кстати в контексте этого тогда очень забавно становятся взгляды других и врачей на их общение
1: да ну там как бы в тексте даются намеки они там все время похикивают что-то да да над ними Значит, ну, как смешная шутка. Угу. А, ну, кстати, мы там не встретили для одного реального врача, получается, в этой больнице. Только, да. только медсестры, которых он порол. Никто, и по Пейдж. сути,
0: не лечил реально.
1: Да, ну, то есть там же был врач, а Пейдж говорит, ну, он ушел в отпуск. Да-да-да. А кто лечил мать-то вообще? просто,
0: получается, досматривали, ну, чтобы она умерла. Ну, и с Пейдж тоже такая интересная история. Она не то, чтобы прям просто сумасшедшая. Она тоже училась в меди она тоже училась в медиа, и она выдает интересную версию вообще своей жизни и своего угу. оригина, и такая, короче, я понимаю, все понимаю, да. Я знаю, как это выглядит, но дело в том, что есть будущего. Я из 1200 там какого-то 50... 2000, 2556, да, да. Какой-то да. год И меня отправили в прошлое. Такая специальная задача, я должна забеременеть от мужчины, типичного представителя вашего mm-hmm.
1: времени. И за-
0: забрать плод в будущее и как бы проэкспериментировать, проверить его, вообще узнать, что и как. Прости, что я сразу тебе не сказала, но это правда. Но тоже интересно, получается, типа, он должен был быть, да, из прошлого mm-hmm. таким как бы засланцем, а она, из а будущего, она из будущего, и встретились и вот они, они вот. И он в целом принимает эту версию такой, ладно. Ну, ты классно. Пойдет, да. Ты
1: классная поэтому, хорошо. Это это не
0: помешает нам, ну, что мы все-таки попробуем, да? Ну, все, тогда пошли.
1: И у них, наконец-то, случается нормальный секс. Он приходит там в конце на встречу вот этих сексоголиков, и по традиции барышня Ника тащит его в туалет, но он отказывается идти в туалет, и он вырывается от нее к этим сексоголикам и говорит, я, Виктор, я пришел лечиться.
0: Но у нас в конце еще есть драматическая такая странная линия э, столкновения его с Дэнни. Как будто она вообще ни из ниоткуда взялась, честно говоря. Для меня очень было непонятное.
1: Что же такое примирение в итоге-то?
0: Ну да, и примирение тоже странное.
1: Да, Дэнни строит башню. Все вот эти камни, которые он собирает, когда прекращает анонировать, он решает построить из них башню. На участке умершего дядюшки.
0: Участок это участок принадлежит ему. Виктор в да. какой-то момент офигевает от этой информации, что участок довольно большой, угу. и он не понимает вообще, как Дэнни может что-то принадлежать. Угу. Это же Дэнни, ему даже негде
1: жить. А, Дэнни такой вообще неприкаянный очень да. чувак. То есть он там не меняет носки, он ходит неделями и угу. месяцами в там, драных кедах. Ему негде жить. Ну, он такой, да, вольный стрелок. И тут оказывается, да. что у него есть собственность. Да.
0: Кроме камней.
1: Ну, это тоже библейская история, да? Время разбрасывать да. камни, время собирать камни. Притом непонятно, что он строит. И ему самому непонятно, и ему важно, что он строит. Он так и говорит. Результат не важен процесс. У-у-у. Мы строим. Почему мы строим? Потому что я хочу не только воздерживаться от зла, но и совершать что-то доброе.
0: Мы, наш, мы новый мир построим.
1: Да, котлован.
0: И там какое то происходит тоже такой мятеж.
1: Между ними происходит конфликт между Дэнни и Виктором. Да. Там, да, он пытается снести эту башню у него ничего не
0: выходит. У Виктора в какой-то момент начинается агрессия ко всему.
1: Да. Опять же, он, он полон, полон дерьма, говна, да, да.
0: ему плохо, и он э, не знает, что с этим делать, он не может себе помочь, поэтому начинает агрессировать. Угу. Это, в принципе, нормальная психологическая реакция абсолютно человека, когда э, тебе самому плохо, ты не можешь с этим ничего сделать, и ты начинаешь переносить угу. это все на других людей, обвинять, по сути, их в том, что тебе плохо. Но вот тут оказался Дэнни, который еще и не может дать сдачи практически никогда. Да, потому что он такой да. безобидный. И Виктор, понимая свое превосходство определенное, начинает там с ним ну, стычку, столкновение. Тут, кстати, хорошо, да, что Череда и Кири рядом.
1: Да, но он, он еще говорит: типа: да кого он, ты что, будешь сейчас со стыпезершей? Она же отстойная. И Дэнни такой, знаешь, что, ты мой лучше друг? Ну, иди-ка лучше, поговори с матерью. Да. Тебе будет полезно.
0: Ну да, Дэнни очень такой прям добрый персонаж.
1: Он добрый, да. Он, он единственный, прям такой да. хороший, положительный, ну и девушка его. Положительные персонажи в них вообще нет команда. Бездерьмовая. <свят> Они да. вовремя
0: в туалет ходят. <свят>
1: <свят> да, да, да. Да, и он пытается снести эту башню, он приводит журналистов значит, как-то незаконное строительство, какую-то такую акцию он проводит. Акция, там, да. да, какие-то
0: по телевидению, что-то он выступает на телевидении, заявляет о том, что все это неправильно, что он делает, стоит <свят> эту башню надо остановить. А потом все в шоке, да и не в шоке, когда видят выступления по телевизору. Он думает, что Виктора заставили. Виктор потом, да я сам их привел, это вообще я все был, это я не хотел, ты меня бесишь, уйдите, все меня достали, я хочу какать. А потом они мирятся.
1: Ну да, потом они мирятся, они же все-таки друзья, говно из него выходит.
0: Это не первый раз, когда... Главное,
1: маляр, роман. как бы Менты выбьют из тебя дерьмо. Да. Как бы и ты станешь лучше. Ну, в это целом. Общайся с полицейскими. И опять же, хорошо. да,
0: заводной апельсин такой. Да-да-да. да. Так и будет.
1: Непочтительно, говорю, менты. Надеюсь, никто не будет оскорблен. Не, ну, в контексте
0: именно таких произведений, мне кажется, по-другому и сложно выражаться. Потому что они не представляют какую-то уважительную Ну, силу справедливости, да, в
1: этих текстах. Да. Поэтому это действительно да,
0: именно да, менты.
1: Это не сила да. справедливости, это сила... Сила просто. Просто, да, это насилие государства, насилие системы. Ну вот из него вбивает говно, и он все, очищается.
0: И конец такой благостный, и они все так здорово все вместе дружат. И это Пейдж Маршал из будущего остается с ними. И отказывается от своего будущего в будущем. Все так здорово и хорошо, и мама умерла, и все прекрасно.
1: Там же еще есть такой диалог, когда Виктор не может заняться сексом с Пейдж, и она говорит, а в чем проблема? Ты угу. же всех баб здесь поимел. Угу. И они разговаривают об этом, выясняется, что он просто не уверен, хочет ли он, чтобы его мать жила или умерла. Да. Потому что она все-таки тяжелая довольно в обращении женщины. Да, да
0: у него да. вот тоже на протяжении всего произведения вот эта дилемма, спасать ее или не спасать. Да. Потому что в какой-то момент он четко осознает, что он хочет уже, чтобы она умерла. Она его достала. Ну, он ее
1: и убивает да. пудингом.
0: Ну, в целом, не самая плохая смерть. Сладенькая, вкусненькая. Слушайте, подкаст вкусный, не грустно.
1: Да, ну и, да, в общем-то, она же на самом деле закольцовывается. То есть, ну, его мать сумасшедшая. Да, все вот Теперь его женщина такая же сумасшедшая.
0: Ну, что А-а-а. воспитала, то и получила.
1: И что это пейдж будет потом делать, тоже непонятно. Не ну, значит, она же вообще-то безумна, ну, на да. самом деле, объективно. Да. Линия его жизни Виктор Манчини заходит на второй круг, в общем-то. И хотя вся эта концовка, она выглядит благостно, но так-то, по сути, ну, не очень. Ну, его, по крайней мере, концовка. Да. М-м-м-м.
0: Ну, все как будто приведет опять в ту же колью, туда же, в ту же даже клинику, Да, есть
1: такое ощущение, что, да, дорога им туда же вдруг.
0: И ему самому, скорее всего, в конце. Чего бы не сделал Иисус?
1: Чего бы не сделал Иисус, не легу в дурдом? Да. И эта книга, и Чак Паланек претендует, конечно, на некоторое серьезное вскрытие патологичности, на серьезное отображение тех процессов, которые происходят в экзистенции, да, в душе, там, в сознании или подсознании тех или иных маргиналов людей, которые патологичны. Но мне кажется, у него не выходит. Мне кажется, у него не получается сделать это по-настоящему убедительным. Может быть, ему мешает юморезки.
0: Мне кажется, действительно, слишком много вот этого гротеска, слишком много попыток показать вот эту гиперболу. Потому что за этой гиперболой ты, ну, прям... У меня в какой-то момент было, я потеряла не то чтобы суть, но прям сюжет и то, что происходит, оно смывается. Потому что такой так, там слишком много дерьма. Блин, они сейчас обосрются, что происходит.
1: Ну, да, А да. что
0: именно происходит в этот момент вокруг, ты как-то уже, ну, не так и различаешь.
1: Угу надрыв боли, да, психической боли, да, страдания человека, это же, по идее, страшная история. Да. Это мальчик, который рвёл с матерью, он все время скитался под дед детдомом и чужим семьям. она его воровала, он угу. тот, там, глубоко травмированный. И вот эта травма, она выражается в его сексуальном поведении. Это все очень жутко по идее, но оно таким не чувствуется. И шутейки, юморески, они с одной стороны добавляют этому тексту, потому что его просто читать банально прикольнее да. Так, да. Но они играют и против вот этого нарратива о боли и страдания. Как
0: будто эта боль как раз-таки его не показана. Да, он да, слишком он... не осознает, что он травмирован и не показывается даже его травма никак.
1: Да, он не страдает. Да. Ну, в принципе, у него все нормально так. прикольно он там с девками там зажигает. Ему да,
0: абсолютно ок. И поэтому идет противоречие. А где травма?
1: Да. Ну, и при этом ему не хватает глубины, Павловнику вообще в целом, мне uh-huh. кажется, чтобы все-таки уйти вот в серьезную литературу. Да, вот в литературу-литературу. Как предыдущие наши тексты, практически uh-huh. все, это серьезная литература, потому что они... Ты в вглубь какого-то явления, которое становится в центре внимания автора. А Павлению не хватает интуиции ну, какой-то. Всего ну, Или мастерства, не знаю. Что-то не хватает, чтобы стать вот прям такой настоящим текстом, а не билетристикой, которую можно uh-huh. ну, просто читать ради развлечения. Что тоже хорошо читать ради развлечения, все круто, но задача истинной литературы не развлекать нас и вас. Ну, да. а задача развлекать нас – это задача билетристическая. Вот примерно такой итог.
0: В общем-то... Жуйте пищу тщательно. Жуйте тщательно.
1: следите, своих мам. Любите мам, следите за своей сексуальной жизнью.
0: Это был подкаст «Читать не вредно». Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах и не забывайте оставлять комментарии и тщательно жевать пищу. Всем пока. Всем
1: пока.